0: Shalom. Puji Tuhan, lambaikan tanganmu, shalom. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh bertemu dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan kita percaya kita hadir di sini karena kita dipilih oleh Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita boleh sama-sama menyadari kalau kita datang ke sini karena kita dipilih oleh Tuhan Kita adalah angkatan-angkatan yang luar biasa Kita akan memulai ibadah kita Sebelumnya saya akan membacakan sedikit informasi Mengenai e, protokol yang baru Mengingatkan kepada jemaat untuk menggunakan masker sepanjang ibadah berlangsung Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, bersalaman menggunakan cara yang baru, tidak berjabat tangan, tempat duduk diberi jarak dan tidak bergerombol, persembahan dilakukan satu kali. Usai ibadah, usai ibadah jemaat dimohon untuk langsung kembali ke rumah dikarenakan tempat ibadah akan langsung disterilkan dan jemaat juga tetap menjaga kebersihan. Selama ibadah berlangsung akan direkam secara live streaming Facebook GPI Kema Pujian. Dan jemaat yang di rumah boleh mengikuti ibadah melalui live streaming Facebook GPI Kema Pujian. Puji Tuhan, saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, katakan haleluya. Tapi saat ini Tuhan berada di sini adalah karena Engkau memilih kami. Kadang pikiran kami tidak tidak mampu menyelami apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Apapun yang kami lewati, sebesar apapun badai yang kami hadapi saat saat I'm ya dan amin amin bagi semua janji Allah hidupku. Amin. Penuh tidak ada tempat untuk sesuatu yang mem- keputusan dalam ketidakmengertian saya saya putuskan sendiri saat ini saya mengingat semua itu Tuhan juga yang bapa lakukan atas hidupmu kita berharga di hadapan Tuhan
1: Tengah kita, amin Dan kehadirannya selalu ingin Melakukan yang terbaik Untuk engkau dan saya Melakukan yang terbaik untuk engkau dan saya Dan karena itu Saudara kita harus memiliki Satu keberanian percaya Satu keberanian percaya Untuk menghampiri dia Kenapa saudara pada prinsipnya Kalau kita kembali kepada lukas pasal kelima belas Dia Bapak yang sangat baik Dia Bapak yang menantikan Engkau dan saya tetapi yang memutuskan apakah kita akan mengalami blessing-nya, apakah kita akan mengalami kemurahannya, apakah kita akan mengalami semua kebaikannya itu adalah engkau dan saya sendiri ketika kita datang kepadanya. Nah, judul renungan kita pada pagi hari ini alami belas kasihan Bapa. Lukas pasal yang ke-15 mari kita akan lihat dari ayat yang ke-18. Lukas pasal yang ke-15 Ayat yang ke-18 Sampai ayat yang ke-20 Mari kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 15 ayat 18 Dua, tiga Aku akan bangkit, sudah dapat? Lukas 15 ayat 18 sampai 20 Kita baca bersama-sama, dua, tiga Aku akan bangkit dan pergi Kepada Bapakku Dan berkata kepadanya, Bapa Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul Saudara, kalau kita baca, Alkitab itu unik sekali kadang-kadang. Coba lihat ayat 20, ada yang berbeda enggak yang Anda temukan? Alkitab Bahasa Indonesia memakai dua kata yang berbeda, bapa dan Ayah. Dan menurut Bapak Ibu Saudara, kenapa? Sekalipun saya tidak mengerti banyak tentang bahasa Alkitab secara utuh, tapi saya percaya ada makna yang dituangkan dalam bahasa aslinya tentang kata bapa. Kata bapa atau abah, bapa itu memiliki sebuah penekanan yang lebih dalam, lebih dari sekedar sesosok figur yang bertanggung jawab atas sebuah keluarga. Lebih dari sekedar sesosok figur yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Kata bapa itu memiliki sebuah makna atau kedekatan yang lebih intim dari segedar tanggung jawab, otoritas yang dimiliki oleh seorang ayah, seorang Bapak. Saya akan baca 20-nya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa? Berlari. Mendapatkan dia lalu, merangkul dan mencium dia. Saudara, dari catatan singkat Alkitab, saja kita menemukan betapa karibnya, betapa dekatnya sang Bapak kepada anaknya ini yang bungsu. Sekalipun dalam cerita ini kita sudah berkali-kali baca si bungsu tidak layak mendapat sebuah kasih dan penerimaan menurut sisi manusiawi. Kenapa? Karena dia telah melakukan sebuah tindakan yang menurut konteks pada umumnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Datang kepada bapaknya masih hidup dan minta bagian dan minta warisan. Menjual semuanya dan pergi ke negeri yang jauh berfoya-foya. Dan setelah habis semuanya datang kembali kepada Bapaknya. Kira-kira mau ngapain? Mau minta bagian lagi? <guruh> mau minta bagian lagi? Kita enggak tahu persisnya. Tapi ayat ini berkata dia kembali kepada Bapaknya. Dia kembali kepada Bapaknya. Saudara apa yang tinggal di memorimu tentang... sosok figur yang namanya bapa apa yang tertinggal di, di memori kita apakah anda pernah dihajar pakai rotan <laughs> apakah anda pernah diikat saudara di pasungan Hah? ada saudara ada sosok figur bapa yang keras sekali Yang kalau dia marah, dia buka gespernya dan kebetulan dia marinir. Dan itu, dan itu mendarat gesper itu, saudara. Langsung meninggalkan jejak-jejak yang kekal. Bukan hanya di fisik, tapi di hati, saudara. Saya berjumpa dan berbincang-bincang dengan seorang wanita pemudi. kepahitan sekali dengan ayahnya. Ya ayahnya seorang marinir. Dan rumah tangga ini, rumah tangga yang cukup konflik karena adiknya kalau tidak salah atau abangnya pecan narkoba Dan cukup goncang-gancing keluarga ini. Dan cerita singkat yang saya dengar dari si gadis ini adalah Ayahnya begitu keras sekali mendisiplin dia, menghajar dia dan ternyata Saudara karena ayahnya juga mendapat bentukan hajaran yang keras di dalam perito hidupannya. Dan kadang kala inilah yang tertinggal di dalam benak kita, sosok figur tentang ayah, bapa. Satu hari saya ingat ini cerita yang kecil dalam kehidupan kami berkeluarga dengan Oma Waktu itu opah. Saya masih unyu-unyu. Lebih kecil lagi dari unyu. <laughs> ya mungkin. Uh, tiga tahun lebih besar dari Allah. Kira-kira segitu. papa pulang bawa mie goreng. Dan kami kerbutan saudara. Semua mie goreng yang digelar itu. <laughs> digelar. Saudara. Dengan bungkusnya. Dan kami anak-anaknya tahu sendiri kan kalau nama orang kan. Siapa cepat dia dapat kan. <laughs> siapa cepat dia dapat. Dan setelah kami makan minyak. Papa kami cuman makan apa? Acarnya. Bawang-bawangnya. Dan itu yang membuat sampai hari ini. Saya suka sekali dengan acar. Dan bawang-bawang rebus itu. <laughs> sampai hari ini. Saya kalau ketemu yang namanya acar itu bawang yang bulat-bulat saya kunyah saya makan Saudara. Kenapa? Karena memori itu tertinggal jauh di
2: kedalaman hati saya. <im- guruh> <tik> iya.
1: <tik> Mamanya yang bayarnya.
2: <tik>
1: <tik> Saudara ya ya itu kan itu kan masa-masa perjuangan ya, masa-masa perjuangan. Satu bungkus di bagian 6 ya. Ya kira-kira gimana, dapat apalah. Tapi yang saya mau ceritakan saudara, apa yang tertinggal itu selalu memproduksi sikap, tanggapan, respon kepada kehidupan ini. Saudara, bukan sekedar tertinggal acaranya saudara di mulut saya, di hati saya. Itu tertinggal pengabdian dan pengorbanan seorang ayah, keikhlasan seorang ayah. Kalau acarnya doang, saudara, saudara, mungkin kita bisa tukar cari acar di mana-mana. Tapi yang ternyata yang tertinggal jauh lebih dalam, yaitu kasih, pengorbanan, keikhlasan. Saya mau, mau jujur, saudara. Di dalam kehidupan kita, kita tidak selalu bisa melakukan yang baik, yang kita tahu. Tidak selalu. Seringkali keterpaksaan, keterdesakan, kita harus bertindak keras kepada anak-anak kita. Dan setelahnya kita menyesal. Saya pernah begitu kepada anak saya. Setelahnya saya susah hati sepanjang hari. Di jalan susah, di kantor susah, mau pulang susah. Cuma satu, saya keras sama anak saya. Dan akhirnya saya sadar. Saya gak perlu itu kalau dia sudah bisa memahami. Saya bisa bertukar pikiran. Akhirnya... Sekian waktu bertumbuh, ya sudah. Saya enggak perlu jurus kata orang lima jawatan. Mendarat di pahanya, saudara. Kenapa? Karena lama-lama dia kebah, saudara. Sudah enggak berasa lagi tangan saya.
2: Enggak oh, Enggak berasa.
1: Tapi kalau diberkati dia baru berasa. Makasih pak. Baru lembut gitu. Itulah anak. <laughs> Ajaib. Ya. Haleluya. Nah coba lihat cerita ini. Ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Ini sebuah statement yang dalam saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Sang anak punya memori bagaimana dia dikasihi. itu yang memotivasi dalam keterpurukannya dia bangkit dan kembali kepada bapaknya yang sudah dia, dia abaikan dia tolak, dia lupakan, dia tinggalkan rumahnya saudara. aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku ini pernyataan yang intim, yang dekat sekali dan ini yang sebetulnya kita perlukan hari-hari ini kekasih-kekasih Tuhan ini waktunya engkau dan saya mengalami sepenuhnya keberadaanmu, identitasmu sebagai anak Allah Anak Raja Dia yang telah bangkit Dari kematian Untuk memberikan Kemenangannya bagi engkau dan saya Yang percaya kepadanya Cuman masalahnya Seperti sebuah cerita saudara. Banyak kita Itu menganggap segala satu Harusnya otomatis Harusnya Tuhan tahu dong Harusnya Tuhan menjawab dong Harusnya Tuhan mencukupkan dong Kan Tuhan mengerti Saudara Satu kali ada seorang datang ke tempat tukang cukur dan dia masuk ke dalam potong rambut saudara sambil ngobrol. Tukang potong rambut ini tidak percaya kepada Tuhan alias dia ateis. Dia bilang di mana-mana penderitaan, di mana-mana parang, di mana-mana kesusahan, di mana Tuhan. Yang pada waktu itu datang potong rambut seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. sekian waktu lewat saudara selesai potong rambut dia mau keluar sang bapa yang percaya kepada Tuhan itu melihat di seberang jalan ada seorang pemuda yang tertidur di pinggir jalan rambutnya gimbal tidak terurus kotor lusuh pakaiannya jelek dekil kumel <laughs> hidup lagi <laughs> di seberang jalan itu waktu dia mau keluar pintu enggak jadi keluar dia masuk lagi ke dalam dia bilang gini pak saya tahu sekarang Tuhan ada Tuhan selalu melihat kita. Si, si tukang cukur yang tidak percaya kepada Tuhan bilang begini, mana buktinya? Mari Pak saya tunjukkan. Dia ajak keluar, dia tunjukkan pemuda itu dengan rambut kotor gimbal dan tidak terurusnya sangat dekat dengan tukang potong rambut. Tetapi rambutnya tidak terurus. Rambutnya kotor panjang. Sederhana. Karena dia tidak datang ke tukang cukur, tukang potong rambut ini. Banyak anak Tuhan Banyak orang Kristen Masalahnya sederhana Karena kita tidak datang kepada dia Kita tidak mengambil waktu Untuk menghampiri dia dengan dekat Perkataan Alkitab yang berkata Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku Itu bermakna sebuah keintiman Dihajar, dihajar deh gitu saudara Ada tahu kalau orang udah ngomong gitu karena dia percaya, pokoknya aku pengen datang pemuda yang di seberang jalan itu menunjukkan begitu banyak orang berkata tidak ada Tuhan masalahnya, mereka tidak mencari Tuhan hati mereka menolak keberadaan Tuhan saya berdoa hari ini kita sadar ada bapa yang memperhatikan kehidupanmu dan satu hal lihat ayat yang ke-18 ini kita perlu bangkit dan menghampiri dia lihat ayat 18 akan baca lagi aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya ada sebuah pertobatan ada sebuah kerendahan hati Bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak ayat 19 dia sendiri berkata aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak sekalipun ia, aku punya memori begitu dekat dengan engkau Bapa. Tapi sekarang aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Sang anak sudah menyadari kegagalannya, kesalahannya. Tapi lihat ayat yang ke-19 dan berikutnya. Dia berkata begini, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa, Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh saudara. Ketika ia masih jauh artinya sang bapa memiliki mata. mata tertuju kepada jalan di mana anak ini meninggalkan rumahnya. Ketika masih jauh dilihatnya sang anak ini datang menghampiri. Apa yang terjadi? Coba perhatikan, kita baca sama-sama 2:3. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini Saudara. Ini kuncinya. Engkau dan saya memiliki Bapa yang Maha Baik, penyayang, pengasih, penyedia Cuman kalau kita hanya harap-harap cemas, tapi tidak datang dengan segenap hati berharap bergantung penuh kepada Tuhan dalam iman, kita tidak akan mengalaminya. Tidak, saudara. Tidak ada yang otomatis dalam hidup ini. Makanya engkau tidak akan menyenangkan Tuhan, kalau hanya sekedar kita datang ke rumah Tuhan, tanpa datang dengan iman. Lihat Ibrani pasal yang ke-11, kita perlu datang kepada Tuhan dengan iman. Haleluya. Amin. Kita baca ayat yang keenam Ibrani 11 ayat yang keenam kita baca 23. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sang anak datang dengan sungguh-sungguh. Sang anak datang kepada bapaknya dengan segenap hatinya. Buktinya apa? Dia siap saudara ditanggalkan, dilucuti identitasnya. Tidak lagi dipanggil sebagai anak. Ayat ini berkata tanpa iman. Karena itu pada pagi hari ini saya akan sampaikan tiga hal paling tidak yang sederhana. Bagaimana kita bisa mengalami bisa mengalami belas kasihan Bapa? Sudah kita lihat cerita ini ketika dia dekat dengan rumah bapaknya, satu dua langkah dia keluar dari tikungan dan kelihatan di ujung jalan oleh bapaknya. Bapaknya tidak tinggal diam tapi berlari menghampiri dan memeluk 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 Anda tidak perlu, saudara, mengungkapkan semua kebodohan, kegagalan, kejatuhan, kekotoran di hidupmu. Tidak perlu. Karena yang dia inginkan, hanya sekedar berikan hidupmu dipeluk lagi. Haleluya. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami belas kasihan Bapak? Yang pertama, kenapa ada belas kasihan Bapa? Kita sudah dengar iman, kasih, dan harap. Buka 1 Korintus pasal yang ke-13 1 Korintus 13 Ayat 13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman Pengharapan Dan kasih Dan yang paling besar Dan yang paling utama Yang paling center di hatinya Bapa, Itu apa? Kasih Belas kasihan Saudara Dia Allah yang Maha Kudus Malah Suci dan Sempurna Tetapi dibalik semuanya itu di, di kedalaman hatinya Kalau anda search, anda cari Anda akan mendapatkan hati yang saudara Tidak membangkit-bangkit dari kesalahan dan kegagalan kita Dia hanya berkata anakku Come Anakku calm Dia akan peluk engkau dan ambil semua rasa tidak layak hidup kita Haleluya Ini sebabnya saudara Kalau hari Senin, hari Selasa Kita masih menjalani hidup yang tidak layak Terdakwa Saya mau kasih tahu, Anda belum mengalami perjumpaan sepenuhnya Dengan Bapak yang mampu memeluk engkau Dia mampu memeluk kita Cerita ini membuktikan, masih jauh saja, dia lari, dia peluk, saudara. Ingat, sang anak bekerja sebagai tukang penjaga ternak babi. Memakan tidak ada, artinya sudah begitu kurus. Saya pikir, saudara, tidak ada lagi harta, hanya sepotong baju, yang mungkin sekian hari tidak diganti, mendampingi, saudara, kawanan ternak babi itu. Haleluya. dan ketika kembali saudara alo aroma dari kandang itu masih ada ini yang menarik dari Tuhan Yesus haleluya kembali kepada Lukas pasal 15 saya akan tunjukkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya Lukas pasal yang ke-15 tadi kenapa muncul cerita ini lihat ayat yang pertama saudara Lukas pasal 15 ayat yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat yang pertama perhatikan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya apa? Datang kepada Yesus untuk apa? Mendengarkan dia. Ayat duanya, maka bersungut-sunggulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Nah, setelah Kisah komplain orang Farisi dan Ali Taurat ini muncullah tiga perumpamaan itu Yesus mau menegaskan Betapa berharganya engkau dan saya Sekalipun kita telah jatuh, rusak dan hancur Betapa bernilainya Kebernilaianmu Bukan karena apa yang kau lakukan di rumah Tuhan, di gereja Bukan karena daftar hadirmu penuh Bukan karena kolektemu, bahkan persembahanmu tidak pernah kurang. Bukan. Tapi keberhargaanmu karena ada darah yang mahal. Yang sudah menebus dan mengangkat engkau dari dosa. Dan menjadikan engkau sempurna, kudus, sekalipun engkau belum berbuah, belum bekerja, belum melakukan ketaatan. Kenapa? Kekudusan dan kebenaranmu itu seperti jubah, diberikan oleh Yesus, dikenakan. Persis seperti cerita Anak yang busuh yang kembali kepada Bapaknya Dikenakan bukan diupayakan Saudara tahu Yesus ketika di, di, dikeluhkan oleh ahli-ahli tahun orang Farisi ini Muncul saudara Yang di kedalaman itu saudara Apa? Kasih Iman, kasih dan harap Sayangnya saudara, banyak orang Kristen Hanya menegaskan hukum dan aturan Akibatnya ada ketidakseimbangan yang terjadi Orang bisa melayani, orang bisa bekerja Tapi kehilangan yang paling utama Yang paling center di hati Tuhan Yaitu kasih Apakah hari ini kita melayani Hanya sebatas rutinitas jadwal Atau engkau dan saya Menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan Saudara gereja Efesus Setelah kehilangan yang utama Mari saya tunjukkan Wahyu pasal yang kedua Wahyu pasal yang kedua Lihat ayat yang kedua saudara. Wahyu pasal yang kedua Ayat yang kedua Sudah ketemu? Saya akan baca Aku tahu segala apa? Baik jari payamu Ada tiga hal Kalau anda baca terjemahan bahasa inggrisnya Pekerjaan itu work Kemudian apa cerita ayahmu itu? Labar. Itu bicara iman, kasih dan harap. Tapi sayangnya Saudara, di dalam gereja Efesus tidak lagi seperti yang ungkapan Rasul Paulus di dalam surat Tesalonika. Sebentar saya akan tunjukkan ayatnya. Karena ini yang sebetulnya harusnya muncul di hidup kita saudara. Haleluya. 1 Tesalonika 3, 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Jadi wahyu pasal yang kedua, gereja Efesus begitu giat, begitu semangat, tapi kehilangan esensi dari keaktifannya saudara. Saya akan baca Wahyu pasal 3. Eh sorry. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat apa? Jadi kerjakan apa yang kau percaya. Jangan sekedar bekerja-bekerja, bekerja, bekerja pekerjaan. Bekerja. sanksinya Saudara. Gereja Efesus telah bekerja. Tuhan tahu, aku tahu pekerjaanmu. Tapi Tuhan ingin lihat pekerjaan iman. Jadi engkau bukan sekedar melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatu yang kau percayai Saudara. Dan ingat Ibrani 11 tadi berkata itu menyenangkan hati Tuhan. lihat yang berikutnya kemudian apa? usaha 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 kasihmu ini sudah yang tadi di wahyu pasal yang kedua kita berjeri payah berjeri lelah. tapi kalau tidak ada kasih kita akan segera sudah kehilangan kering, kosong, drop, jatuh dan sana setan tinggal tunggu waktu tembak kita tembak engkau dan saya Yang kehilangan tiga esensi ini. Yang ketiga ketekunan. Bukan sekedar pengharapan. Bukan sekedar ketekunan. Tapi ketekunan pengharapan. Gereja Efesus sudah kehilangan ini. Dan yang paling center. Yang paling utama adalah apa? Kasih. Katakan kasih. Saudara, bagaimana kita mengalami belas kasihan Bapak? Yang pertama, kita harus tanggalkan pengertian yang salah. Kembali ke Lukas pasal yang ke-15. Kita lihat ayat yang ke-27. Ketika kakaknya si, bung, si sulung ini datang... Bertanya kepada seorang hamba di rumahnya... Ini jawabnya... Jawab hamba itu ayat 27... Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembut tambun... Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat... Maka... marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk... Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia... Tetapi ia menjawab ayahnya... Katanya telah bertahun-tahun aku apa... Jadi kalau masalah lembut Tambun, jangan tukar dengan pelayanan. Aku udah pelayanan, aku udah melayani bapak kok aku nggak pernah dapat lembut Tambun. Dapatnya cowok Tambun. Tambun juga sih, ya. Coba lihat saudara cerita ini. si bungsu marah si bungsu komplain sama ayahnya karena dia menginginkan sesuatu tapi ada pengertian yang salah katakan pengertian yang salah saudara dalam Matius pasal 13 benih yang jatuh di pinggir jalan dapat dicuri setan kenapa? karena hati atau orang yang menerima benih yang ditaburnya itu tidak mengerti ketidakmengertian itu membuat setan punya celah untuk mengambil benih itu Makanya pengertian yang salah itu akan betul-betul menjauhkan kita sementara dia menantikan bapak, dia menantikan anak-anaknya kembali. Ingat saudara, tokoh apa tukang cukur di seberang jalan sementara ada banyak orang di sana dengan rambutnya tidak terurus ya mungkin dia akan bilang, tapi kan perlu bayaran. Sudah coba datang belum? Sudah coba datang belum? sudah coba ngomong nggak pak aku betul-betul nggak punya uang ini yang saya tekankan serepot repotnya seorang tukang cukur itu tapi kalau kita sampaikan saudara permohonan belas kasihannya itu akan keluar ini yang kadang-kadang di, apa ya, tidak ditangkap oleh banyak anak-anak Tuhan kita perlu waktu untuk bicara ngobrol sama Bapak di surga dan ketika belas kasihannya keluar hidupmu tidak pernah akan sama lagi hidupmu akan mengalami sebuah perubahan yang total saudara. coba saudara kita akan lihat apa yang terjadi dengan si bungsu tadi ayat 20 tolong Mas Hadith boleh baca
3: ayat yang ke 20 ya. maka bangkitlah ia. Dan pergi kepada bapaknya. Ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas Jadi kasihan. Jadi ternyata
1: saudara, yang membuat sang bapa berlari menghampiri anaknya ini, bukan karena sekedar dia ayahnya, dia bapaknya, ini anaknya. Tidak. Tapi ada yang mendorong. Namanya apa? Belas kasihan. Lanjut.
3: ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencinti.
1: Lanjutkan ayat
4: 21:22.
3: Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa." Yeah. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, yeah. "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya."
1: Cukup sampai di situ. Anda lihat, saudara, kalau kita datang dengan apa adanya, mengaku dengan jujur, berbalik dari sikap yang salah, bertobat, kita akan mengalami belas kasihan Tuhan. Mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pembelaan Tuhan. Ingat cerita seorang wanita yang mandul namanya Hana? Menikah dengan seorang pria namanya Elkana Di Israel pada waktu itu masih dimungkinkan Dibolehkan Dan Hana adalah Istri pertama Penina istri kedua Istri kedua telah melahirkan sekian anak Dan itu apa? Menyampaikan apa? Masalahnya di siapa? Di Hana Bukan di sang suami Elkana Kenapa mereka tidak punya keturunan? Itu sebuah pergumulan batin yang kuat saudara... ...untuk seorang wanita seperti Hana. Tapi cerita itu saudara... ...mengisahkan Hana mengambil keputusan. Datang, datang... ...berdoa sembahyang... ...bicara, mengum, apa, menumpahkan hatinya... ...sampai di titik yang terakhir... ...apa yang diminta oleh Hana. Kita, kita lihat ayat ini saudara. Satu Samuel. Yang diminta tidak lain... Yang diminta belas kasihan, yang diminta belas kasihan. Satu Samuel, ayat satu Samuel satu ayat yang ke-18. tolong Masadit baca. Ya. Yeah.
3: Sesudah itu berkatalah perempuan itu. Biarlah. Biarlah hambaMu ini mendapat belas kasihan. Biarlah daripadamu. ini
1: mendapat belas kasihan. Kalau belas kasihan Tuhan tergerak, dia Tuhan. Kalau belas kasihan Pak Jokowi tergerak, dia RI1. Dia mampu, saudara, dia sanggup terlebih lagi Bapakmu dan Bapakku di surga. Kata tangan amin. Amen. Pengertian yang salah ini selalu, saudara, dilemparkan oleh setan. Melalui roh-roh dunia Melalui tadi rekaman-rekaman yang salah Sehingga kita Melihat bapa dengan sudut pandang yang kabur Dengan pengertian yang salah Dengarkan saya Kita sudah mulai berkata begini Hidupku sepertinya Tidak akan mengalami perubahan Hidupku sepertinya tidak akan mengalami kebaikan Kenapa? Karena kau berpikir Tuhanmu, Bapamu di surga Berhenti berkarya, berhenti bertindak Tapi sebaliknya dia sedang menantikan anak-anaknya mencari wajahnya. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami belas kasihan Bapa? Hidup dalam iman bukan dalam hukum agamawi. Lukas pasal 15 ayat yang pertama tadi menceritakan apa? Yesus datang di satu tempat dan orang-orang berdosa biasanya datang menghampiri Yesus dan mendengarkan dia. Seperti sebuah cerita bahwa di Bait Allah ada dua orang berdoa. Seorang farisi berdoa dengan begitu bangganya menceritakan semua kebaikannya. Tapi seorang pemungut cukai di belakang berdoa sambil memukul dadanya dan berkata, "Aku orang berdosa." Yang aneh, Saudara, bukan orang yang tidak melakukan kesalahan ini yang pulang dibenarkan. Kenapa? Karena dia benar secara agamawi, tapi tidak punya hubungan dengan Bapa di Surga. Kita perlu menanggalkan mentalitas agamawi, menanggalkan pola-pola agamawi. Apa yang sama tunjukkan? Kita sudah membaca cerita-cerita tentang keajaiban Tuhan di Alkitab, tapi ujungnya kita menambahkan sesuatu yang bukan dari Injil, contohnya. Kalau Anda mau dibela, mau ditolong Tuhan, Anda perlu puasa 40 hari, 40 malam. Mau lihat terobosan? Doa puasa. Benar sih kata-kata itu, tapi itu bukan Injil yang sejati. Injil yang sejati itu membawa kemenangan dan diberikan kemenangan itu kepada kita. Kemenangan yang mana? Yang Tuhan Yesus sudah rela dikasih salib. Jadi kita tidak berperang lagi Tapi kemenangan itu diberikan oleh iman kepada kita Itu Injil Makanya keselamatan diperoleh bukan oleh upaya Membayar tebusan dosa maling ayam Bayarnya berapa? 100 ribu Kalau ayamnya sepasang berapa? 500.000 ribu Kenapa? Karena kalau sepasang dia bisa telur Bisa punya anak Kamu bisa punya pertenakan ayam Lebih mahal bayarnya kalau hakim di dunia begitu kan dicari saudara, alasannya untuk apa memberatkan engkau tapi Tuhan selalu menyediakan alasan untuk memperingan engkau haleluya injil yang sesungguhnya itu tidak perlu ditambahkan contohnya keselamatan ditambahkan dengan sunat itu kitab galatia rasul pas berkata kalau ada yang ngajarin yang lain yang menambahkan sesuatu kepada injil ini terkutuklah mereka Jadi kita menerima kemenangan kelimpahan Itu bukan karena yang lain Tapi karena iman, karena percaya Dan datang mengalami berkat dari surga Dinyatakan ke muka bumi Haleluya Saudara, seorang pria yang terbaring 38 tahun di pinggir kolam betes tidak menunggu orang yang mendorong uh, gotong dia dan melemparkan ke kolam Ketika malaikat turun Tapi pria ini berkata Sudah lama aku tunggu sini Tidak ada yang peduli Sampai akhirnya Yesus datang begini Dia tanya apa Mau kan engkau sembuh Karena pikirannya sudah tercetak Kolam itu yang memberikan kesembuhan Apa yang terjadi Saudara Berkat datang dari mana so, Saya tes dulu nih Haleluya Bang Andi Marbun berkat datang dari mana Dari mana? Dari bekerja? Dari mana? Berkat datang dari Tuhan melalui pekerjaan. Seandainya kita tidak bekerja. Nah, ini yang yang poinnya. Seandainya kita tidak bekerja. Layakkah kita diberkati? Eh, emang kamu yang punya toko berkat? Kok kamu mengklaim-klaim layak? Huh? Coba, maaf ya, saya ngomong yang real nih. Gaji kita, gaji kita, saya nggak ngomong nominalnya. Di bawah UMR, bisa nggak berharap punya kendaraan sendiri? Bisa banget, bisa sekali. Apalagi waktu anda doa Tuhan berikan aku mobil, aku bawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Wih, Tuhan langsung dek. Tuhan aku mau jiwa, bawa jiwa-jiwa dia akan bilang nak kamu minta saya dan aku kasih Metro Mini Tahukah anda kita punya bapa yang mampu dan makaya dan engkau tidak perlu bekerja hanya untuk mengharapkan berkat. Ada apa enggak sih berkat materi itu apa? Jangan-jangan belum paham. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu sudah mengeluarkan buah atau belum? Sudah. Taman Eden itu sudah dibikin bagus belum? Sudah. Tugas Adam dan Hawa untuk apa? Mengelola dan mengusahakan yang sudah baik. Dan dia tidak perlu menunggu sampai panen baru makan buah. Kekasih-kekasih Tuhan itu yang saya maksud mentalitas agamawi. Anda yang lupa bayar perpuluhan. Aduh, tiap kali datang berdoa itu dek aja. <laughs> ya saya ngomong apa adanya kan? Kenapa masalahnya bukan lain-lain? Lupa. Ka sayangnya lupanya keterusan. Mohon maaf, Ibu. saya ini bendahara sinode. Kalau ada staff saya lupa kembalin perpuluhan. bayangkan kami yang ingetin ke gereja-gereja se-Indonesia ayo kembalikan perpuluhan kembalikan ini kewajiban kita di hadapan Tuhan dan kewajiban kita kepada sinode sementara kami yang mengingatkan lupa setan sudah mengintip Tong kosong bunyinya memang nyari makanya saya nggak ragu-ragu saya bilang mana sih Karen adikku ini Kartika saya lihat saya tertip, saya catat nama bapak ibu saudara bukan apa-apa, saya mau melindungi bapak ibu saudara iya, saya tanya Ketika, mohon maaf ya saya tanya dulu sama kakani-kakani Ketika ada, terang-terang, apa, ini jadi contoh ya supaya mental lagi kita agamawi, kita leluh rontok di hari ini saya bilang begini, masalahnya bukan tidak bayar, tapi ngomong aja bang, bulan ini aku belum sempat it's okay it's okay, Tuhan gak miskin Bukan itu masalahnya, bukan itu poinnya, tapi ketulusan dan kejujuran di saya, kejujuran, ketulusan dan kejujuran hati Bapak ibu saudara. Tapi waktu saya ingatkan ya, staff saya ini bilang, bang, mohon maaf saya lupa kemarin pelayanan, karena di mimbar, ya tahu sendiri kan, lupa turun ke 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 tas ambil amplop balikan gitu. Jadi waktu saya ingetin, saya punya rasa takut kepada Tuhan. Nah dengerin, kalau Bapak Ibu saudara tidak mengembalikan perpuluhan. Ini contoh yang geril di gereja karismatik. Sadara. Apakah Bapak Ibu saudara berhak dan layak diberkati? Berhak, cuman pintu sampingmu sedang terbuka. Dengarin saya. Pintu sampingmu dimana pencuri bisa masuk? Mali Aki 3, 10 berkata. Belalang-belalang pelahap datang. Tapi berkat juga tetap datang. Akibatnya apa? Ada kebocoran, 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 kebocoran terjadi. Itu prinsipnya. Tetap diberkati. Sangat, sangat, sangat tetap diberkati. Iya saudara. Beneran ini, dengerin saya. Makanya ada bagian-bagian pengertian itu penting. Jangan sampai salah. dengerin saya. dengerin Saya juga pernah kok seperti bapak saudara, lupa, lalai, kepake saudara. Iya, pernah minjam lupa, lupanya keterusan, pakai berusak rusak orang saudara. Itu kan salah kan? Minta ampun, tobat saudara. Prinsipnya apa? Seperti si bungsu datang dengan pengertian yang benar hampiri bapak di surga. Yang kedua saudara tadi dikatakan lepaskan mentalitas agama katakan amin. Saya berdoa menutup tahun ini tidak ada yang punya keraguan untuk hidup diberkati saudara. Tidak ada yang punya keraguan saudara dengan saya. Kalau bapak bisa ada punya anak lima, enggak mungkin Tuhan memberkati anda cukup untuk beli nasi putih doang nggak mungkin. Dia pasti memberkati Anda untuk mencukupi lima itu. Sampai bahkan lulus kuliah semuanya. Haleluya. Masalahnya sederhana. Saya suka kepada mentalitas orang Batak. Lebih baik tambah ban daripada meminta. Tapi nggak boleh yang satu. Lebih baik mencoba daripada meminta. Itu nggak boleh. itu yang membuat berkat Tuhan tercurah. Haleluya. Kananya hidup dalam iman bukan dalam hukum agamawi, Saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang kadang kala betul-betul hilang. Kita perlu hidup di dalam sebuah hubungan doa yang dua arah. Doa kita bukan doa laporan komandan. Ampun Tuhan. Semua beres, semua aman, semua clean, virus mati semua. Tugas selesai. Ya kan? Terus mana Tuhan upahmu? Sebentar Tuhan tanya begini, kamu tadi lakukan dengan belas kasihan, enggak? Atau kami do, kamu dorong dorong semua anggota kamu? Awas yang enggak datang ya, awas yang enggak datang ya. <laughs> Anda tahu maksudnya? Kita lakukan pekerjaan kita bukan dengan kasih. Tapi dengan ancaman, dengan paksaan. Ia clean sih, ia bersih, ia pelayanan bagus, saudara. Tapi Bapa di surga tidak mencari yang seperti itu. Dia mencari hubungan dua arah. Haleluya. Mari lihat, saudara. Beberapa ayat lagi sebelum kita tutup. Matius 18, ayat e 26 dan 27. Tolong Mas Hadid baca.
3: Matius 18. Ayat 26 dan 27. Maka sujudlah hamba itu menyembah Dia, katanya. Apa? Sabarlah dahulu. Sabarlah dahulu, Raja. Se- segala hutangku akan kulunaskan.
1: Segala hutangku akan kulunaskan. Hutangnya gede, saudara hamba ini. Terus.
3: Ya, lalu tergeraklah hati Raja itu oleh ya. belas kasihan. Apa yang hamba membuat itu. Raja
1: itu mengampuni, menghapuskan hutangnya? Apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Jadi haruskah raja menghapuskan hutangku? Harus. Kita demo kalau perlu. Saudara enggak gitu, itu makanya hubungan dua arah. Kita perlu datang memohon menyembah. Dan Alkitab mencatat sayangnya setelah si hamba yang hutangnya besar ini diampuni, dia keluar. Ketemu temannya yang berhutang sama dia, diapain? Dicekek saudara. Kira-kira kalau mencekek ini orang apa saudara? Saya bukan masalah sukunya, saudara. Orang kasar, saudara. Hatinya tuh nggak insaf. Udah ditolong, nolong yang lebih kecil nggak mau. Udah diampuni, ngampuni yang lebih ringan nggak mau, saudara. Nggak ada hubungan dua arah. Sedangkan saya, kalau engkau dikasih, kasihlah sesamamu. Seperti engkau mengasihi, seperti engkau dikasih. Dua arah, saudara, dua arah. Biarlah Tuhan memakai tangan kita untuk menolong orang lain sement- seperti orang lain dipakai oleh Tuhan untuk menolong hidup kita. Lihat 2 Korintus 1 ayat yang ketiga tolong lagi masa dibaca.
3: 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Hmm. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yeah. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya. Yeah. yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada ya. dalam bermacam-macam wow. penderitaan dengan Ada penghiburan tahu?
1: Rasul ya, Paulus dalam kesesakannya tapi keyakinannya kepada Allah dan Bapa di surga yang penuh belas kasihan, penuh penghiburan itu menyanggupkan dia menghibur orang lain itu yang menarik tentang hubungan dua arah saudara mari kita alami belas kasihan Tuhan mari kita diangkat tinggi oleh Tuhan mari kita dibela oleh Tuhan dalam segala perkara kita dan mari kita tutup 2020 ini dalam kemenangan, amin bersihkan hati kita dari pola-pola agamawi jadi pribadi yang Tuhan, ampun Tuhan, aku lalai tolong aku Tuhan Datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka jujur. Dan dengan semuanya itu kita akan melihat belas kasihan Tuhan. Melampaui hukum-hukum aturan-aturan akan mencapai engkau. Dan mengangkat engkau dan memulihkan engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Amin. Ada sebuah lagu yang baik Yang menggambarkan sebuah doa Sebuah harapan kepada Bapak Kau beri yang ku pintar Saat ku mencari Ku mendapatkan Ku ketuk pintu biarkan janjikan lagu ini dari awal kasihnya kasih yang sempurna
2: kasih, kasih yang sempurna
1: Saya diberkati oleh sebuah cerita Dari seorang hamba Tuhan Yang berkata Bisakah nasib seseorang diubah Ada sebuah kisah di Alkitab Tentang kota Niniwe Kota yang jahat Kota yang rusak Kota yang sudah di ujung penghukuman Kota yang hendak dibinasakan oleh Tuhan Dan Tuhan memanggil Yunus Untuk menyampaikan pesannya ke kota ini Tapi sayangnya Yunus berbalik dan meninggalkan. Kota ini telah menimbulkan banyak keluhan di hati banyak orang. Alkitab mencatat. Tuhan sedang menimpakan. Tuhan akan menimpakan malapetaka petaka kepada kota Nineveh. Tapi setelah Yunus berbalik dan insaf. Dia berkhotbah berkeliling, berseru. Empat hari lagi kota ini akan ditugang balikan. Raja kota Niniwe turun dari tahtanya. Merendahkan diri. Bahkan binatang binatang berpuasa merendahkan diri. Anak kecil. Wanita. Berpuasa merendahkan diri. Dan Alkitab mencatat. Tuhan dari surga mendengar seruan kota Niniwe. Kota yang berdosa. Kota yang harus dibinasakan diselamatkan dan dipulihkan Tuhan. Sebetulnya, bukan karena puasanya semata-mata. Tapi karena mereka merendahkan diri. Belas kasihan Tuhan. Datang kepada kota. Saya percaya di tempat ini ada orang-orang yang punya panggilan berdoa. Dan Tuhan taruhkan belas kasihan. Untuk menyentuh belas kasihan hati Bapak. Belas kasihan hati Tuhan Sehingga ada keselamatan atas keluargamu Ada keselamatan atas orang tuamu Ada keselamatan atas adik kamu, Ada keselamatan atas lebih banyak orang Bukan karena doa kita hebat Tapi karena belas kasihan Tuhan Karena belas kasihan Tuhan Karena belas kasihan Tuhan Ketika kau berdoa untuk keluargamu Ada keselamatan atas seluruh keluargamu, sekalipun mereka adalah penyembah berhala, pegang opo opo, terjadi pecah terjadi hancuran. Tetapi karena belas kasihan Tuhan turun, kota Niliwe diselamatkan. Anak-anak Tuhan, kalau engkau merasa sudah cukup belas kasihani keluargamu, belas kasihani ayah, ibumu, adik, kakamu, datanglah berdoa. Maka kita akan melihat Kasih Tuhan mengalir Sebab dia menjawab Sebab dia bertindak Mari angkat kembali lagu ini Kasih yang sempurna Haleluya
2: Kasih yang sempurna Gelap Ku
1: Bapak Ibu saudara kadangkala kita menyimpan sesuatu unak-unang dan kita kadang-kadang tidak berani apa adanya jujur kepada manusia tapi seharusnya tidak demikian kepada Bapa di surga Jujur berkata, Tuhan aku marah, aku kesal. Tuhan akan mengangkat rasa marahmu dan menyembuhkanmu. Lihatlah sang anak di ujung jalan. Tampak tertunduk melihat rumah. Rumah yang telah ditinggalkan. Tapi dari sana bapaknya berlari. Untuk menjauh dan meninggalkan sebaliknya untuk merangkau sang anak. Kenapa kita kehilangan hubungan dengan bapa? Kadang-kadang kita kurang apa adanya. Kalau anda punya mimpi, ungkapkan dengan segenap hatimu, ceritakan kepada bapamu. Dia mampu membela perkara-perkara yang tidak mungkin, mustahil. Bahkan perkara-perkara dimana kita telah gagal. Kita telah jatuh. Kita telah membuat kesalahan. Ini seharusnya dibinasakan. Tapi di kedalaman hati Tuhan. Iman, kasih, dan harap yang paling besar adalah kasih. Itu yang membuat perwujudan kasih itu adalah Yesus. Yesus menjadi magnet bagi orang berdosa. Karena orang berdosa... aman dekat dia bukan dekat dengan orang-orang dengan rupa agamawi dengan jubah yang panjang jubah sembahyang yang panjang dengan hal-hal yang menjadi aksesoris ibadah Yesus hanya seperti kebanyakan orang lain Yesus duduk makan dengarkan saya dosa tidak mempengaruhi Yesus sebaliknya kesucian, kemurlian mengalir kepada orang lain saya mau memperkatakan kata-kata Tuhan ketika engkau punya belas kasihan tidak ada kebusukan akan mempengaruhimu tidak ada kehancuran akan menghancurkanmu kalau kau punya belas kasihan sebaliknya dari hatimu akan mengalir hadirat Allah akan mengalir akan mengalir kesembuhan akan mengalir pemulihan Akan mengalir. Perlu kasih alat Bapak kepada berdosa. Jangan takut. Kalau kau punya belas kasihan. Kau tidak mungkin ditinggalkan Bapak. Karena kau sedang mencari representasi. Tahta Allah di muka bumi. Kau takut. matakan dena maka iranama syikir Kinanama takayare asoko no musa no ramatakae.
2: Kinanama ranama yarasan de.
1: Bapak Ibu Saudara, sementara saya mohon nasi saya berdoa, boleh maju ke depan ISIS saya Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara tetap di tempatmu. begini, ini yang Tuhan taruh di hati saya sebentar boleh buka mata kami melewati banyak keadaan-keadaan dimana kami menemukan hidup kami, kami telah hambur-hamburkan saya sebetulnya seharusnya lebih maksimal dari yang sekarang seharusnya lebih maksimal, lebih berbuah lebat dari yang sekarang ada beberapa kemudahan saya tidak ada buah, kosong bahkan hanya kedagingan Tapi dengerin saya, dengerin saya. Belas kasihan Tuhan yang membuat Simpson buta matanya, rambutnya dipotong. Dia cuma dari pendorong pemutar kilangan. Pada matinya Simpson mengalahkan orang Filistin lebih banyak daripada hidupnya. Tuhan mampu memakai hidup kita yang sekarang, sekalipun kita sudah lanjut usia, rasanya kekuatan kita tidak seberapa. Tapi tetap berbuah lebat. Tetap berbuah lebat. Bahkan menghasilkan hal-hal yang baru. Isi saya punya cerita. Nanti dia cerita secara singkat. Ketika masa SMA-nya, saudara. Isi saya ini jagoan. Jagoan sekolah. Dia kepala gengnya, saudara. Dan akibatnya, ya tidak naik kelas. Nah, Tapi ada satu cerita di ujung sana, ketika dia tidak naik kelas.
2: Nah,
1: cerita, isi saya ingin cerita. Ujungnya adalah begini. Kita bisa menghambur-hamburkan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tapi buat mata Tuhan, Tuhan ingin memberkati kita, supaya yang sudah terbuang di belakang itu, Tuhan pulihkan ke depan. Ya, amin, saudara. Silakan. Nah, isi saya nanti... Kunci dengan sebuah cerita. Isi saya bekerja sebelum menjadi full timer sebagai uh, kepala HRD dan itu bukan karena berbekalkan pengetahuan, pengalaman, berbekalkan maaf ya keberanian. Saya enggak enggak mau bilang premannya itu saudara dulu bukan. Tapi Tuhan ubahkan itu menjadi kebaikan saudara.
5: masalah di keluarga dan saya rasa e, kecewa waktu itu ada situasi tertentu yang menurut saya agak memalukan bagi keluarga kami itu yang membuat saya ketika kelas 2 SMA saya seperti orang yang cari pelarian sekalipun saya udah ada di persekutuan saya mulai waktu saya masuk siang ada yang masuk pagi jadi saya kalau saya masuk siang ketemu teman saya yang pagi datang mereka pulang saya udah sampai gerbang sekolah saya ikut pulang lagi Saya seperti cari pelarian dan saya dari eh, sekian persen yang harus dipenuhi untuk absen, saya gagal memenuhi di kriteria absen. Jadi absen saya nggak bisa dipertahankan untuk saya bisa naik kelas. Bukan sekedar nilai, tapi kehadiran saya sudah minim sekali. Saya enggak naik kelas bukan jadi ketawa-ketawa, ada rasa malu juga. Sekalipun rasa cuek kayak mau menunjukkan bahwa saya bisa nggak peduli juga dengan yang kayak gini. Tapi ada satu orang, om saya, yang begitu mengasihi saya. Adik papa saya ini... Dia panggil saya. Itu yang enggak pernah saya lupa. Dia kasih saya uang. Dia bilang begini. E, inang, aku yakin kok kau enggak akan begini sebenarnya. Ada yang enggak kau ceritakan sama aku. Di waktu saya enggak naik kelas. Ada satu orang yang kasih saya uang banyak banget. Dia amplopin dan dia bilang gini. Urus semua sekolah Inang inangnya. lanjutkan aku yakin kau pasti akan berhasil om saya itu yang saya nggak pernah lupa sampai hari ini di tengah kegagalan saya justru dia yang menguatkan saya dan menceritakan tentang masa depan saya dia nggak marah sama sekali padahal dia terkenal orang yang galak seluruh keluarga takut sama dia tapi dia panggil saya saya ingat dia kasih saya uang yang waktu saya sma tuh nggak Enggak pernah kebayang akan dapat uang di amplop gede Itu seorang direktur kasih duit sama saya Itu yang membuat saya Waktu tadi Firman disampaikan Saya ingat itu Biar aku juga jadi orang yang kayak gitu Tuhan Waktu lihat orang gagal Bukan dihakimi Tapi justru kasih itu yang membuat saya sembuh Sekian orang menasehati Sekian orang menegur Tapi satu yang ini Dia melimpahi saya dengan kasih sayang Dan itu yang membuat saya pulih juga Dan dalam anugerah Tuhan kalaupun sebelum saya akhirnya full timer ini saya jadi diberi Tuhan kepercayaan di HRD saya juga bersyukur saya melihat Bapak yang memulihkan hidup saya bukan karena pendidikan bukan karena sekedar keberanian tapi karena ada orang-orang yang saya izinkan menggiring hidup saya mencapai tujuan yang dari Tuhan ketika saya tadi di tempat duduk Saya ingat begini, anak-anak muda. Kita nggak pernah punya sosok bapa yang sempurna selama di muka bumi ini. Kita mungkin punya cerita yang tidak baik. Tapi kalau hatimu tulus datang sama Tuhan, yang tertinggal hanya yang baik. Kalau hatimu terus mendekat sama Tuhan, pasti yang tertinggal yang baik. Papa saya punya banyak kekurangan, tapi ada yang tertinggal yang baik. Ketika satu hari saya bekerja, saya naik bus. Ketika habis gajian, uang saya dicuri. Saya sampai di rumah Saya buka tas saya duit saya udah nggak ada Seamplop-amplopnya sama perincian gajinya yang bikin malu kan Kelihatan semua Saya nangis, saya bilang aduh gajiku hilang Saya ingat papa saya datang dan bilang Memang berapa gajimu enang Sekian pak Papa saya udah nggak kerja Sekian waktu dikumpulin uang Dia taruh di amplop. Dia bilang gini Anggaplah kau terima lagi gajimu enang ya Itu yang membuat saya hapus semua yang tidak baik dari papa saya dan selalu saya ingat itu yang baik. Itu yang membuat saya juga diberkati hari ini.
1: Mari kita angkat tangan kita, istri saya tetap di sini kita berdoa. Mari arahkan tangan kita. jemaat buka tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan memperkatakan kata-kata Tuhan, hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu tidak akan stuck lagi. Ada bapa yang peduli. Bapak di bumi, iya sama seperti kita, tidak sempurna. Tapi ada bapa surgawi, tempat kau bersandar. Dan melihat dari hatinya, yang paling dalam ada belas kasihan. Bapak, sementara kami hamba mau mengangkat tangan. Kami orang yang seperti Niniwe, telah kau angkat, kau pulihkan, kau merdekakan. Kiranya kau pakai Menjadi berkat Hari ini kami berdoa Manifestasikan kasih sayangmu itu kepada anak-anakmu Mulai hari ini Ada pembalikan keadaan Ada muka yang bercahaya berseri-seri Bukan karena kekalan dan kegagalan Bukan karena kegagalan, kegagalan, kegagalan Yang membuat kami akan tetap tertunduk Tapi karena ada pengharapan, ada kasih, ada penerimaan Dengan tangan yang terangkat ini curahkan belas kasihan-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapak. Kami mengangkat tangan kehadirat-Mu. Nyatakan belas kasihan Biar hidup kami juga menjadi saluran belas kasihan-Mu Tuhan. Bagi banyak orang. Hambamu lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apa yang terkunci akan terbuka. Apa yang tertutup akan mengalir dalam nama di dalam nama Yesus.
5: Aku
6: melepaskan berkat kepada setiap anak-anak muda, Tuhan. Beri hati yang tulus kepada kami. Beri hati yang terbuka. Biarkan kami terus mendekat kepada Bapa Surgawi. Itu yang membuat kami sebagai anak pun pulih Tuhan kepada bapa kami, ya Allah. Biarkan kesembuhan dialirkan kembali kepada anak-anak muda, Tuhan. Sehingga mereka punya kasih juga kepada Bapak-Bapak di muka bumi ini, ya Allahku. Biarkan yang tertinggal hanya yang baik. Biarkan yang tertinggal di memori anak-anak muda. di hadirat Tuhan dibasuh di hadirat Tuhan dibasuh di hadirat Tuhan di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus
1: Mari taruh tangan kananmu di hatimu ikuti doa saya terima kasih Bapa kami mengucap syukur hari ini kami mengerti ada belas kasihanmu yang tersedia bagi kami hari ini kami mau datang Meraih dan mengalaminya semua Tuhan yang akan membawa hidup kami lebih dari pemenang kami mengucap syukur di dalam nama Yesus bertepuk tangan bagi Tuhan haleluya sama-sama katakan amin 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 Tuhan Yesus memberkati silakan duduk waktu selanjutnya saudara
0: Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Amin. Saya rindu biar kita sama-sama punya kerinduan kita tidak hanya sampai di tingkat puas mendengar firman Tuhan, tapi sampai di level memahami. Karena orang-orang yang memahami firman Tuhan itulah yang berbuah. Amin. Allah Roh Kudus akan membantu kita dan menuntun kita. Haleluya. Baik, jika ada hikmat, marifat atau pesan Tuhan yang disampaikan melalui Bapak Ibu, kami persilakan waktu dan tempat untuk disampaikan.
7: Pujian Nama Tuhan, saudara saya akan sampaikan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Yang pertama adalah pada waktu kita menyembah, menaikkan angkat pujian, Sebelum firman Tuhan, saya tidak mengerti kenapa Tuhan sampaikan satu kalimat yang sangat jelas saya saya dapatkan. Tuhan berkata, seperti suara Bapak kepada kita sebagai anaknya, aku tidak mencari pola, aku tidak mencari model, aku tidak mencari cara. Bagaimana engkau bisa datang mengasihi aku? Tapi pada saat firmannya dibukakan, saya dapatkan satu penjelasan. Allah berbicara dengan sangat jelas, ini waktu pelipat gandaan. Ini waktu pencurahan berkat dan anugerah Tuhan. Bukan pola, bukan cara, tapi Allah melihat ketulusan hati kita dan kepercayaan hati kita saat datang kepada Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dibukakan satu pesan Tuhan untuk Bapak di belakang saudara Hagai. Saya melihat beliau sedang duduk dan di hadapannya seperti sebuah kotak. Saya pertama kali tidak mengerti kotak itu, tentang kotak apa. Tapi kemudian Tuhan berbicara, kotak itu sebuah kotak berharga, yang di dalamnya ada banyak harta, benda, seperti kotak harta karun seperti itu. Tapi Bapak ini melihat dengan bingung bagaimana membuka kotak ini, bagaimana bisa tahu isinya. Tapi kemudian di penglihatan yang kedua, saya melihat beliau sedang duduk di lantai, seperti seorang anak kecil, Dan saya melihat sosok pribadi yang mengajarkan beliau untuk membangun seperti rumah-rumahan, seperti itu. Kotak, puzzle, ataupun Lego yang membangun sebuah rumah. Tuhan berkata melalui pesan Tuhan ini, Tuhan tahu apa yang kau doakan, apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan, seperti isi kotak itu bukan untuk dirimu, tapi untuk orang-orang yang kau doakan. Hari ini Tuhan berkata, Dia Allah Bapak yang baik akan mengajari engkau Seperti pribadi yang mendampingi anak kecil ini membangun sebuah rumah Engkau akan melihat cara bapa mendampingimu Dan engkau akan lihat bapa yang tahu kerinduan hatimu untuk banyak orang diselamatkan Bapak yang akan mendampingi engkau menerima jawaban dari kerinduanmu Tuhan Yesus memberkati
0: Puji Tuhan,
7: baik jika ada lagi
0: yang bersilakan Haleluya, biar kita sama-sama boleh merasakan dan menikmati kasih Bapa Dan semua dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, amin Ada pemulihan Dan saya percaya sepulang dari sini juga Tuhan tetap terus mengerjakan atas hidup kita Haleluya, baik Saya akan membacakan pengumuman untuk sepanjang minggu ini Kita boleh sama-sama saling memperhatikan Untuk pengumuman sepanjang minggu ini Tidak ada kegiatan hari Rabu Bagi pemimpin kelompok kecil Silahkan dipergunakan waktunya Untuk melakukan pertemuan Dengan anggota kelompok kecil masing-masing Kemudian Ada informasi dari gereja anak Yang akan disampaikan oleh Kak Asih Nah ini dia Kak Asih Silahkan Kak Asih
4: Oh, baik, shalom jemaat Tuhan uh, yang beribadah di tempat ini maupun yang di rumah. Uh, saya perwakilan dari gereja anak akan menginformasikan untuk kegiatan Uh, akhir tahun khusus gereja anak Kalau kita bersama-sama di natal umum akan merayakan natal di tanggal 13 Kami dari gereja anak juga akan merayakan natal khusus untuk anak-anak pada tanggal 5 Desember 2020 <tuh> Puji nama Tuhan Untuk tempatnya kita sepakati ada di sekretariat gereja tanah kusir untuk waktunya jam 8 pagi Untuk khusus anak-anak yang kelas balita sampai kelas besar, nanti ibadahnya di rumah masing-masing lewat live streaming Facebook. Untuk khusus yang kelas remaja, kita akan hadir di sekretariat. Untuk uh, kuota yang hadir, kita akan batasi karena mengingat kita masih harus jaga jarak. Baik, untuk informasi yang lebih detail- detailnya, nanti kami akan informasikan lewat WhatsApp grup. Terima kasih, mari setiap jemaat Tuhan. Kita dukung untuk kegerakan gereja anak, biarlah kita semua juga diberikan kesehatan, anak-anak orang tua juga bisa mengikuti uh, perayaan Natal dengan sukacita. Terima kasih jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan, memberi semangat
0: bagi guru-guru gereja sekolah minggu, juga anak-anak kita. Haleluya. Berarti harus segera-segera bikin video nih ada PR. Jadi kita yang ngeting Belum bikin video Oke okay, Baik Kemudian ada pengumuman berikutnya uh, Untuk Dari Departemen Ibadah Untuk Minggu Ketiga Hari ini uh, Bulan Depan Bulan Depan Oke okay. uh, Setiap Minggu Ketiga dibuka ruang kesaksian Dimulai uh, Bulan Depan Bagi yang bersaksi Harap menghubungi Kak Ani. Oke, kemudian ada satu pengumuman lagi, kemarin hari Sabtu, tanggal 14 Desember, eh 14 November, udah mau kepikiran Natal, maaf Kak, kepikiran Natalan, <laughs> udah Desember. Oke, uh, 14 November 2020, <laughs> sudah dilaksanakan gathering Asher dan penata ruang, yeay, berita tepuk tangan. Di, akan ditampilkan ya ini foto-fotonya beberapa foto-fotonya ini juga nah ini dia bersama Bapak Ibu Gembala dan ada souvenir yang menjadi bawa, uh, ingat-ingatan untuk dibawa pulang ya ini CEO katanya CEO dari Departemen Ibadah Kak Ani nah ini wajah-wajah ceria padahal ini masih belum makan loh tapi cerianya tetap terlihat ya. <laughs> ya. Ya, saudara bisa lihat siapa yang ada di atas itu ya. <laughs> Haleluya. Semua merasakan sukacita. Ini boleh tidak hanya kenyang dengan makanan tapi sukacita itu yang berkesan yang bernilai. Ada Kesatuan hati dan kekompakan antara para ashir dan penata ruang. Oke, sudah ya. Ci Tuhan, yang boleh nanti mau lihat foto-fotonya lagi boleh hubungi Bang Andi Marbun. Nah, biar disebut namanya Bang Andi. <laughs> Oke, itu saja. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini dilakukan satu kali. Bagi jemaat yang beribadah di rumah... Persembahan dapat ditransfer ke rekening bendahara atau dititip ke sekretariat gereja. Baik, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan yang tertinggi bagimu. Yang tinggal dalam hati kami dan ingat-ingatan kami Tuhan. engkau adalah Bapak yang baik dan selama-lamanya tetap baik selama-lamanya tetap baik kami percaya Tuhan engkau memberikan firman ini tepat pada waktunya untuk hidup kami inilah hari yang engkau jadikan bagi kami untuk menerima pemulihan atas kasih kepada Bapa kami dan kami percaya Tuhan saat ini pun ketika kami akan memberikan persembahan kami kami lakukan dengan mengasihi bapa dengan hati yang penuh dengan mengasihi bapa kami kami percaya Tuhan engkau juga memberkati pelayanmu yang akan mengedarkan kantong persembahan dia akan merasakan dan mengalami kasih dan pertolongan bapa yang lebih lagi terima kasih bapa dengan penuh sukacita kami akan memberikan persembahan kami haleluya amin sambil persembahan diadakan kita angkat pujian ajarku berdiam Memberikan persembahan Natal Ataupun persembahan yang lain Silahkan maju untuk memberikan di kotak Di depan Tuhan Yesus memberkati
2: Ajarku berdiam Dan
0: Ibadah yang luar biasa Hadiratmu Tuhan Hadiratmu sangat kuat hari ini Kami bersyukur Kami bersyukur Kami merasakan kerinduanmu dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapa Bangkitkan kekuatan dalam hati kami Untuk datang di hadapanmu Membangun Tuhan kembali hubungan Yang lebih intim lagi dengan engkau ya Bapa. Dan merasakan dalam hadiratmu, kasihmu yang mengubah hidup kami Kasihmu yang meneguhkan kami dan menyembuhkan kami Terima kasih Tuhan Saat ini ya Bapa, kami akan sama-sama menaikkan doa kami Untuk negara kami yang tercinta Indonesia Tuhan beri hikmat, tuntunan dan kewaspadaan Jujuran, takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin di negeri ini Biar damai sejahtera ada bagi Indonesia Damai sejahtera limpah atas Indonesia Di akhir-akhir tahun ini Tuhan ada kekuatanmu Kuasamu yang menjaga bangsa kami Ada kekuatan dari kuasamu Tuhan Yang mendatangkan ketenangan bagi bangsa kami Sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini Tuhan dalam damai sejahteramu. Adapun pilkada, adapun Tuhan dari cuaca yang mungkin musim hujan yang akan menutup akhir tahun ini dari semuanya Tuhan kami percaya Engkau yang mengubahkan menjadi kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal umum maupun sekolah minggu. Biar engkau yang menguatkan dan memberi hikmat kepada setiap panitia, bahkan kesatuan hati, saling membangun, saling menggandeng tangan satu dengan yang lain. Setiap yang terlibat mempersiapkannya dengan penuh ucapan syukur. Biar ini Tuhan kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk memegahkan diri kami sendiri, sehingga ada kuasa-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu yang terjadi atas Natal kami. Semua dipuaskan oleh kehadiran-Mu Tuhan, oleh kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dari semuanya itu. Biar kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Setiap nafas kami menceritakan dan mempresentasikan kasih Tuhan yang limpa dalam hidup kami. Haleluya,
2: haleluya, haleluya.
1: Sepanjang perjalananmu Sebagaimana kau datang ke rumahnya Mencari hadiratnya, mencari wajahnya Dan engkau mengalami Perjumpaan dengannya Kiranya kau pulang dipuaskan, disegarkan Amin. Sehingga kau mengetahui Bahwa ada Sepasang mata yang selalu mengasihimu Apapun keberadaanmu Kalau demikian Kekasih-kekasih Tuhan Angkat ke tanganmu Dan terimalah berkatnya kasih karunia dari Allah dan Bapa di dalam surga cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus persekutuan serta pertolongan dari penghiburan kuasa roh kudus menyertai setiap kita yang percaya mulai pada hari ini sampai selama-lamanya Maranatha, Yesus datang pada yang kedua menjemput kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua kita yang diberkati katakan sama-sama Amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati
0: Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati